0: Il est midi.
1: Attention, verglas, mettez des bonnes chaussures si vous voulez éviter la chute. Plusieurs glissades ont mal fini hier. 8 millions pour assainir le bâtiment de chimie de l'Université de Fribourg. Décision du grand conseil ce matin. Et qui, est de la France ou du Maroc, défiera l'Argentine en finale de la Coupe du Monde Papier, analyse en fin d'édition.
2: Météo, demain nuageux et averses en soirée, giboulée et frais vendredi. Karine Mongartner, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et tous. Attention à la chute, les trottoirs sont glissants.
1: Vous l'avez sûrement constaté depuis hier, il faut marcher à pas de fourmis pour se rendre au travail ou faire des courses. Il y a du verglas un peu partout sur le bitume. Cette mauvaise météo a causé quelques mésaventures à certains habitants. Par exemple, ce matin, à la permanence médicale de Fribourg, 8 patients sur 26 sont venus à cause d'une chute sur une plaque de glace. Des blessures aux poignets, aux coudes, mais aussi des arcades sourcilières ouvertes. Alors, comment faire pour éviter la glissade quelques, quelques conseils avec vous, Maël Robert le Premier, porter de bonnes chaussures avec une semelle avec du relief au profil bien marqué, c'est du bon sens. C'est aussi ce que recommande le bureau suisse de prévention des accidents. Vous pouvez également équiper vos souliers de spikes, des sortes de crampons additionnels fixés aux chaussures. Pas forcément le plus esthétique mais ça offre une meilleure adhérence. Ensuite, si vous vous sentez vulnérable sur ces trottoirs en partie vert glacé, n'hésitez pas à marcher avec des bâtons. Ils peuvent vous aider à vous retenir si jamais vous glissez. Si vous devez monter ou descendre des escaliers glissants, là aussi c'est logique, c'est mieux si vous vous tenez à la rambarde. Enfin, rappelle le Bureau de Prévention des Accidents, et ce conseil vaut surtout pour les personnes âgées, avoir un bon entraînement physique, travailler régulièrement sa force et son équilibre, ça permet de mieux réagir en cas de dérapage et réduit les risques de blessures graves. Merci Maël. Le Bureau de Prévention des Accidents vous conseille aussi de bien déneiger l'entrée de votre logement, enlever la neige et la couche de verglas, et si vous habitez un immeuble, cette tâche revient au propriétaire.
2: Urgent, le bâtiment de chimie de l'université de Fribourg doit être assaini.
1: Tous les députés étaient d'accord sur ce point. En revanche, la solution proposée par le Conseil d'État a provoqué des discussions animées ce matin au Grand Conseil. L'État veut rénover ce bâtiment dont l'État a plusieurs fois été qualifié de vétuste, notamment son système de ventilation défectueux qui met en danger la santé des chercheurs et des étudiants. Le groupe UDC, soutenu par certains libéraux radicaux, a vivement critiqué la version proposée par le gouvernement. On écoute le député sarinois Nicolas Colli.
2: Eh bien, parce que le projet qui nous est soumis est un, à nouveau un mauvais projet, un bricolage dans le canton de Fribourg commence à avoir un peu euh, l'habitude. On nous propose un crédit d'études de 8 millions pour rénover un bâtiment, une rénovation qui coûtera 70 millions de, du bâtiment de chimie de l'université. Au même endroit, donc il y aurait une cohabitation pendant la rénovation avec l'utilisation du bâtiment par les chimistes, par les étudiants, par les professeurs et la rénovation en même temps. Nous pensons que cette cohabitation sera difficile et que les alternatives, à savoir la construction d'un autre bâtiment ailleurs, un projet mieux pour l'université, pour le canton, n'a pas été étudié, c'est dommage. On travaille dans la précipitation comme souvent dans le canton, on fait des mauvais projets. Nous, nous expliquerons à la population lors de la votation populaire pourquoi ce projet est mauvais et nous proposerons à la population de refuser ce projet.
1: Et en charge du dossier, le conseiller d'État Jean-François H. répond à cette attaque.
2: Je peux tout à fait comprendre les démarches politiques qui demandent de renvoyer les dossiers. Là, c'est un peu compliqué je pense, c'est un problème de crédibilité de dire à la fois, on est tous pour l'Uni mais euh, il ne faut pas refaire un bâtiment au plus tard, qui aujourd'hui est dans un état catastrophique, il a été sous-investi pendant des décennies, on a plus d'un tiers des chapelles de labos qui ne peuvent pas être utilisés, on va devoir enfermer de plus en plus euh, ça remet en question fondamentalement le fonctionnement de la faculté des sciences et alors, soit on ne veut pas d'université à Fribourg ou on ne veut plus de faculté des sciences et puis on peut dire, bon, on arrête de construire des choses soit il faut le faire, ce n'est pas un projet top, j'ai fait des projets plus convaincants mais c'est en l'état de sous-entretien des bâtiments le moins mauvais projet qu'on a pu trouver. Nous avons demandé aux architectes, aux différents services, de présenter d'autres possibilités avec des bâtiments provisoires. Un bâtiment provisoire de, de, de chimie est tellement cher que ça coûte plus cher que la solution qui est proposée aujourd'hui.
1: Au final, une large majorité du Grand Conseil a accepté ce matin de débloquer plus de 8 millions de francs. Cette somme servira dans un premier temps à mener des études en vue de l'assainissement du bâtiment de chimie. Et le coût de l'assainissement total sera connu au printemps 2025, mais devrait avoisiner les 70 millions de francs. Et les fribourgeois se prononceront sur cette enveloppe. 18 ans de prison, c'est ce que requiert le ministère public à l'encontre du meurtrier de Morges. Le procureur a souligné la culpabilité extrêmement lourde de cet homme de 29 ans qui est entré dans un kebab en septembre 2020 pour tuer qu'un couteau, un ressortissant portugais. Le procureur a encore souligné les motifs futiles et l'absence de prise de conscience de l'accusé qui mériterait même une peine à vie. Mais la sanction est légèrement atténuée à cause du rapport de l'expert psychiatre. L'audience se poursuit avec les plaidoiries des parties plaignantes et celles de la Défense. Et le verdict sera rendu le 10 janvier prochain. Une profession dangereuse, le nombre de journalistes tués à travers le monde est en augmentation. 115 travailleurs des médias ont perdu la vie depuis janvier de cette année dans 29 pays. Ce chiffre est en augmentation de 45%, c'est ce que révèle une ONG aujourd'hui. Arrive en tête l'Ukraine, au moins 8 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur fonction, 12 autres dans des assauts russes. Et en seconde position, on trouve le Mexique qui a été le pays le plus dangereux avec un peu moins de 20 victimes.
2: Qui va rejoindre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde de Foot
1: L'Albi céleste s'est qualifié hier soir en battant la Croatie 3 à 0. Ce soir, dans l'autre demi-finale, la France et le Maroc ont rendez-vous avec l'histoire, Vincent Douce.
0: Oui, le Maroc, qui est la première équipe africaine à s'être qualifiée pour les demi-finales d'une Coupe du Monde, alors ce IC en finale serait carrément légendaire pour une équipe qui n'a jamais été menée au score pendant cette compétition. Car le Maroc base sa force sur une défense de fer et des attaquants virevoltants. À côté des stars que sont les Hakimi et autres Ziyech, certains joueurs évolue dans des clubs pas très prestigieux à l'image de Sofiane Bouffal qui défend les couleurs d'Angers Lanterne Rouge de Ligue 1. Ce soir il reste une inconnue. Pour le Maroc sa défense centrale est incertaine Aguert et Saïs ne pourront peut-être pas jouer mais une chose est sûre le stade sera acquis à la cause des Lions de l'Atlas.
1: Et du côté français aussi il y a des incertitudes Vincent.
0: Elle s'appelle Dayo Upamecano et Adrien Rabiot, malades. Les deux joueurs ont été ménagés hier. La France pourra bien sûr compter sur Kylianem Mbappé en pleine forme, déjà hauteur de 5 buts dans cette compétition. Et il aura face à lui son coéquipier du Paris Saint-Germain, Hakimi. Et bien sûr, tout le contexte historique, l'emprise de la France au Maghreb avant l'indépendance de 1956 planera sur ce match. Un match spécial donc, surtout pour les centaines de milliers de binationaux qui vivent en France.
1: Merci Vincent. Et si la France remporte cette Coupe du Monde, elle se hisserait au niveau des Garincha et Pelé, les derniers à avoir réussi le doublé en Coupe du Monde avec le Brésil. C'était en 1958 et en 1962. Mais d'abord, France-Maroc, c'est ce soir à 20h.
0: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.